0: 欢迎收听时事 s h 檬，大家好，我是主持人 lemon。每周礼拜二及礼拜五陪大家聊聊最近的时事话题，时事 s h 檬，让我们学学学，一起 s h 出好喝的知识特调吧。最近 COVID 19 e t e e n 疫苗出来了，大家应该都很开心。啊，我也很期待这次疫苗的效力啊！而这次疫苗出来的速度真的是非常的让人惊艳。SARS 大家应该都还记得吧？ 2 0 0 3年的时候，那个时候 SARS 肆虐，而美国科学家从测试它的基因到疫苗第一阶段人体试验，总共花了20个月，而直到这疫苗出来啊，疫情才获得了控制。但今年 COVID-19 3月开始爆发。十一月初的时候，美国辉瑞制药公司和德国的 BioNTech 就宣布，他们联手开发的、啊、已经达到了第三期的临床试验，而试验显示啊，可以防止九十趴以上的接种人感染。我只能说啊，这速度根本是在搭火箭啊！这支辉瑞的疫苗是用所谓新技术 mRNA 来让身体产生抗体。那这个 mRNA 疫苗跟我们之前所认识的疫苗到底有什么不一样呢？那在我们在讲这个不一样之前，我们先来谈谈说，哎，疫苗怎么产生的？怎么会有疫苗这么牛逼的东西？疫苗从古至今防范了人类非常非常多病毒的入侵啊，也拯救了很多很多的人类啊。那要讲到疫苗，就不得不提到疫苗之父巴斯德。路易斯·巴斯德，他出生在一八二二年的法国。那他的爸爸呢，是在做那种皮革的工作，制作皮革。那虽然说他爸爸没有受过非常正式的教育啊，但他爸爸是一个非常好学的人，就是下班会充实自己啊，看附近有没有什么新知啊，邻居有没有什么新技术啊，都会去充实自己。那巴斯德也是哦，耳濡目染的。承袭的这个精神啊，在一八四三年的时候，巴斯德也进入了巴黎高等师范学校就读。那当时他的老师是一位化学大师，叫做杜马斯。那也是深受他老师的影响，一头就后栽进了化学的世界，开始潜心于化学的研究。那在巴斯德毕业之后啊，也是一直担任学校的助教，那继续研究。各种的问题，化学的问题。那在854年，巴斯德也开始担任了大学教授。那他在执教于里昂理科大学的时候，他非常专心的在自己的研究之外，也非常积极研究当地工业上所遇到的难。题、欸。当时人法国的发酵工业啊，非常蓬勃发展，很多人开始酿酒来卖啊，也。赚了很多很多的钱，但有一个非常大的问题，就是说他们酿的酒会突然的产量变得很少很少，而且闻起来还酸酸的。在今日啊，我们一闻到酸酸，你就知道说啊，这个东西有坏掉了，里面有一些乳酸菌啊，一些细菌在里面啊，所以导致这个食品腐坏。但当时啊，没有这个概念，没有微生物这个概念。巴斯德把这些有问题的酒啊，就带回家研究。那用显微镜下去看，就发现，咦，这些酒精里面怎么有小小的生物在里面游来游去、游来游去呢？那这后游、哦、来游去的生物，后来就被我们称为酵母菌啊，是作为酒精发酵非常重要的一种细菌。那他就看着另外一桶酸掉的酒。把它看了看，发现有另外一种长得不一样的生物在里面，也是很快乐的在里面游泳。那这个呢，就是我们后来称之为的乳酸菌。巴斯德非常的开心啊！哎，找到问题啦！为什么酒会突然产量变少，又酸酸臭臭的？就是这些小动物在搞鬼啊！那。他就很快速的去跟那些负责人说：“我发现问题啦，这些酒哈、哦、会坏掉啊，都是这些小动物在里面搞鬼啊，在里面破坏啊！”大家听到都都笑一笑，嘴巴都快掉下来。一个大学教授是不是化学没学好啊？这化学是很明显，就是糖的分子经过一些化学反应之后就变成酒精啦。那里面你要把动物塞进去是要怎么塞进去呢？巴斯德没有因为这样就非常的生气和恼羞啊，他想说能帮上大家的忙他就尽量帮忙，所以他就回家继续的研究，发现哎、欸，这个小动物真的是制造酒精非常必须的一个媒介，没有这些小动物真的没有办法让糖直接变成了酒精，而且这些小动物啊，跟我们人类不一样啊，不需要吸收氧气。应该说，非常的讨厌氧气，氧气对他们来讲就像是有毒一样啊！一吸进就马上暴毙身亡了、啊。巴斯德进一步的研究发现，把这些制造好的酒呢，放在五十五度到六十度之间的温度加热，加热，加热，加热，就可以把这些小坏蛋通通给杀死，那就可以大大的延长这酒的保存期限。这也是现代食品工业常使用的一种灭菌方法——巴斯德灭菌法，就是将一般的饮料啊、牛奶啊，把它低于沸点的温度下加热，那就可以避免破坏产品的品质，并且可以延长储存的期限呐、啊，很方便的一种方式,方式。而第一支疫苗的出现啊，也跟这个灭菌方法有很大很大的关系。嗯，当时有一种非常可怕的疾病叫狂犬病。那这种狂犬病呢，到现在也一直没有很有效的治疗方法，是唯一一种死亡率接近一0帕的传染病，在当时杀了非常非常多的人。得到狂犬病的人呢，这个病毒会攻击人类的神经系统，而这些人呢，会出现啊害怕水。然后害怕风啊，然后你的肌肉就会开始的痉挛，最后就会全身瘫痪。这是目前一种死亡率接近一百帕的传染病，而且一直到现在都没有非常有效的治疗方法。但是啊，如果我们有疫苗，就可以在我们得到这些疾病之前非常有效的预防它。巴斯德啊，他从已经感染这些狂犬病病毒的兔子上啊，抽取它的脊髓，把这个带有病毒的脊髓呢，把它挂在无菌的烧瓶中干燥加热。这么做啊，那些狂犬病病毒的活性跟感染力就大大的降低了。之后，他就把这段干燥的脊髓，把它磨成粉，然后和干净的蒸馏水混合在一起。然后再用针头注射到狗狗的身上，他就发现呢、啊，这只被注射的狗狗竟然没有死掉，哎，而且也没有得狂犬病，竟然很神奇的就直接对狂犬病免疫了。这只疫苗啊，就是我们人类史上所谓的第一支疫苗，而后来的疫苗啊，也是将这些已经死掉的病毒尸体。或者奄奄一息的细菌人啊，打进我们的身体里面。那身体里面有卫兵，就是那些免疫系统，走来走去巡逻，就发现哎、欸，有个长得很奇怪的家伙，马上就过去勘察。那哎、欸，长得很像我们祖先曾经遇过的坏人哎、欸，就把他们通通都抓进实验室做研究啊。那研究之后就知道要用什么武器对付他们。当那些健康的病毒或者细菌人真的来攻打我们身体，我们的身体啊，早就有对抗他们的武器啊，在他们来攻击我们之前，就可以直接的将他们消灭。这就是我们疫苗的功用啊。那这个 mRNA 疫苗又是什么酷东西呢？我们知道啊，身体里面有 DNA 啊，跟 RNA。那 RNA 在身体里面的作用，主要就是来合成身体所需的蛋白质跟酵素。而 mRNA 是一种蛋白质的设计图。当我们细胞里面的核糖体啊，拿到这个 mRNA 设计图，就会按图施工，制造出一批又一批设计图上设计出来的蛋白质。而 mRNA 疫苗呢，就是人类去研究那些病毒。而先把这些设计图打进我们的身体里，那我们的身体拿到这些设设计图，就可以先将这病毒的一部分制造出来。那当然不是随便的一部分啊，因为我们的免疫细胞没有眼睛，所以当细胞要去判断这些细菌是什么人物的时候，主要是利用它们的触角，去触碰这些细菌及病毒的蛋白质，来判断它是谁。而那些特定可以被细菌辨别而引起免疫细胞注意的那些蛋白质特征，就被我们称为抗原。那如果我们先把这些抗原的设计图啊打进我们的身体里，那我们的细胞就可以提早认识它们。而且这些细菌或病毒，并不是一整个，并不是完全的，就像是你把希特勒的脑袋瓜制造一堆。在地板上，而我们哎，好多希特勒哦，把这些希特勒带回去研究，那你就可以先制造出可以对抗这些希特勒的武器。而因为它不是完整的个体啊，就像是只有一颗头的希特勒，它不可能去攻击你或者去做任何事情。那对我们的身体就很安全呐、啊，又可以好好的研究他们，提早去做好准备。等到真的遇到完全体的时候，就已经有那些武器了，就可以直接拿来消灭他们。大家可能会觉得，哇，疫苗这么猛，那我们是不是很快就可以出去玩了？真的是很开心。而虽然辉瑞 mRNA 的疫苗概念很好，但它还是有一些困难的地方，因为 mRNA 它在室温下是会自己溶解的，它非常的不稳定。而辉瑞这支疫苗啊，必须储存在负70度的环境下，所以辉瑞如果要让大家都可以使用到它的疫苗，必须建立一个完整健全的冷链物流，确保从生产啊、运送跟保存到施打，都要符合它们的标准。这是一个非常大的挑战，而且这支疫苗必须注册两次。第一支注射完毕后，等21天，必须再注射第二支。而辉瑞预估啊，今年年底会生产大概5000万支的疫苗，大概就是只有2500万人可以是打到。要到明年才有办法生产约13亿支的疫苗，所以啊，今年应该是不太可能打到疫苗了。能打到疫苗的主要都是医院的第一线医护人员跟那些抵抗力比较薄弱的老人家。我们这些青年人呢，或者壮年人，可能要到明年的第二季或第三季才有机会达到。今年英国十二月七日的时候，已经率先开放民众施打这新冠肺炎的疫苗。那使用的疫苗啊，就是我们刚刚讲的辉瑞跟 BioNTech 的 mRNA 疫苗。那他们目前已经订购四千万剂喽，每人两剂，应该可以供两千万人施打。大家可能会想，哇，保存这么困难，运送还要再负70度以下才有办法，而且剂量也没那么多。但我们也不用太悲观了，因为技术不断的在突破。最近的莫德纳疫苗也出来啦，也使用 mRNA 的技术。但它的防护力比这个辉瑞的疫苗更高，高达了九十五而且只需要在负二十度 C 以下就能保存，能保存大概六个月左右，大大的降低运送及配送的难度。看着英国已经率先开始施打新冠肺炎疫苗了，哇，好羡慕啊！那我们也想知道，我们台湾到底什么时候才可以施打疫苗呢？目前台湾正全力地向国际药厂争取疫苗。陈时中部长在记者会说过，我们已经跟两家疫苗厂商签约，并已经支付定金，确定有一千五百万支疫苗抢到了。那还有一家是进入谈判的最后阶段，还有两家正在洽谈中。陈时中部长预估，我们台湾大概可以在明年的三月到六月施打第一季的疫苗。那在那之前，我们大家还是要好好。的守护台湾，出门要记得戴口罩、勤洗手，我们一定能挺过这个疫情的。我是 Lemon， 我们下次再见，拜拜。